0: É, meu nome é Walter, eu sou químico, eu tenho mais de 45 anos de experiência em chão de fábrica, abrangendo aí todos os aspectos no que se, no que se refere a essa atuação. É, profissional técnico, especializado em, em polímeros e desenvolvedor de produtos e desde muito, muito, muito cedo praticamente desde o momento que eu pisei em chão de fábrica, eu já comecei a, a atuar em é, algum tipo de processo gerencial. Eu fui em todo tipo de a nível de chefia, gerência de produção, até chegar a diretor industrial e até e proprietário também de minha própria indústria. Durante todo o tempo dessa experiência, eu sempre atuei nesse binômio de trabalho técnico e de gestão, né? O binômio técnico, evidentemente, associando química e muitos aspectos na área de engenharia mecânica também. E na questão da gestão em todo aquilo que você possa imaginar, seja gerenciamento de pessoas, documentais, é, 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 área de, de, de implantações de sistemas de qualidade. Tudo isso. Até porque eu tive a oportunidade de, de montar essa empresa que eu fui diretor industrial. Eu, eu fiz a transferência à fábrica ali do Duque de Caxias. Ela foi transferida para a cidade de Vassouras. E eu cuidei não, não só da implantação dessa empresa lá em, lá em Vassouras, como toda a sua organização e todos os aspectos industriais. Depois de, algum, de algumas fases, eu fui... É, atuar em como consultor técnico, como desenvolvedor, como desenvolvedor é, de produtos. E é como eu estou atuando praticamente até hoje. É, tive a oportunidade de recentemente escrever um e-book no qual. Eu abordo justamente as questões gerenciais para para, para, para as pequenas empresas. Esse e-book você pode obtê-lo me enviando um e-mail, que eu vou divulgar para vocês, solicitando um né, e-book para ser distribuído gratuitamente. Ele não é um e-book voltado, é sobre gestão empresarial e industrial, mas ele não é um e-book de soluções. Ele é um, um livro, o objetivo não é um livro longo, ele é um livro destinado a fazer com que você pense. E eu diria que essa que essa live, nesse momento, ela é... Uh, o fator motivador que me, que, que me levou a, a escrever esse e-book. Ele é gratuito. Eu estou distribuindo ele gratuitamente. É, eu, quando eu tra trabalhado com, também com empresas de grande porte, sempre trabalhei com empresas de grande porte, e para empresa de grande porte, eu sempre acreditei que o nosso, que o que sucesso do país obrigatoriamente passa pelo pequeno. E por esse motivo, minhas escolhas, minhas escolhas sempre se voltavam ao pequeno. Não é diferente do que eu quero fazer agora. já visto que houve um desmonte de toda a indústria nacional e se não se trabalhar a industrialização e cuidado pequeno realmente é, os tempos serão muito mais difíceis para é, o Brasil. O outro primeiro grande problema do, do principalmente do MEI mas que afeta também o micro e o pequeno empreendedor industrial é o fato dele muitas vezes nem mesmo se vê como indústria. Vou, um exemplo é um, uma serralheria, uma macenaria. A gente começa a, a lidar com, esse, com eles e ouvir o que eles falam, como é que eles pensam, como eles se comportam, como é que eles veem a própria gestão da, da, da empresa. E você começa a perceber que ele não se vê como indústria. A maioria se vê como um artesão. Não que seja mal ser um artesão, não é essa não, é, não é esse o foco. Mas o fato é que mesmo, um artesão, a partir do momento que ele Está enquadrado como um transformador, e ele é um transformador, usando os exemplos que eu vou usar bastante aqui para facilitar, caso de serralheria e, 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 e as marcenarias, o fato é que no momento que eles estão transformando, eles já são uma indústria. Então, a verdade é que essa coisa de artesão e esse transformador MEI, eles podem ser um? Até podem. O que vai mudar de, no, no, no coisa é o objetivo, é aquilo que, que ele espera. E é preciso entender que... É, é, é preciso perder uma, uma, uma coisa que eu vejo muito no MEI que é a crença de, de que seu negócio é aquilo ali e vai ser sempre aquilo ali. Não, não tem que ser assim. E é aí que, que entra a necessidade de uma profissionalização. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, a gente vê... Seja lá por que circunstância for, às vezes um, um, uma pessoa que, que aprende em algum emprego, ou seja lá que forma que forma for, ele aprende a soldar, aprende a, fazer, a fazer certas coisas, fazer um portão, fazer uma grade e tal. E aí ele consegue, de alguma forma, um dinheiro, e aí ele vai e compra uma maquininha de solda, compra uma politriz, de repente uma furadeirazinha, e arranja uma portinha e começa a fazer lá seus portões, suas basculhantes. Ou seja, montou uma serralheria. Ok. Aí passa cinco anos, oito anos, dez anos, e continua do mesmo jeito. se bobear com as mesmas maquininhas que ele começou. Ora, isso é uma falta de ambição empresarial enorme. Eu até entendo que, ele, que, que principalmente no Brasil, e, e notadamente no, no momento que nós estamos vivendo, a pessoa possa começar um negócio de simplesmente uma questão de sobrevivência tá ok mas se você está pensando e se você fez aquilo como uma opção de vida não há como você não ter ambição empresarial e eu garanto a você que se você já tem uma empresa há cinco anos e você continua com as mesmas máquinas com a, com, com a mesma estrutura em assim que você começou tem alguma coisa errada no que você está fazendo não é tecnicamente, não, mas você não pensa o seu negócio. Se você pensar o seu negócio, com cinco anos você já teria que ter é, outra situação de, de empregados, etc e tal. É, eu estou usando o exemplo da serrelaria, mas é, a marcenaria eu vejo acontecer a mesma coisa. Comigo aconteceu, eu comecei a elaborar um projeto. Na verdade, há uns 20 anos atrás, eu desenvolvi umas ideias. É, na verdade, por, causa, por um pedido de, de, de um... De um candidato a prefeito aqui na cidade, que queria desenvolver economicamente a empresa e tal, eu comecei a desenvolver um projeto junto a marcenarias que são muitas aqui na cidade. E eu comecei a trabalhar isso e tal. Bom, mas como isso dependia de, de política e dependia da eleição do candidato, a coisa não foi à frente, mas o projeto chegou a ser feito. Muito bem. Agora, recentemente, exatamente nessa pesquisa que eu comecei a fazer, que motiva tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, o fato é que... Uh, eu entrei em, em algumas marcenarias, as mesmas marcenarias que eu entrei 20 anos atrás. E eu tomei um susto. Sensação, teve uma que eu entrei, que a sensação que eu tive, que até a serragem que estava espalhada pelo chão da, da, da empresa, era a mesma de 20 anos atrás. Não era só máquina, não era só as pessoas, não é não. Me parecia que o próprio lixo era o mesmo lixo que estava espalhado. Ora, se uma empresa passa 20 anos e continua exatamente do mesmo jeito, no mesmo galpão, com as mesmas máquinas e com a mesma sujeira, não tenha a menor dúvida que alguma coisa em termos de gestão dessa empresa está muito errado. Pode ser, e isso é muito comum acontecer, é um motivo disso, é, é, muitas vezes está na, 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 no fato de que muita, a empresa surge em, com muitas improvisações. Como eu disse, em situações como essa, até, que nós estamos vivendo nesse momento, até por uma questão de sobrevivência. O fato é que essa estagnação, ela. Aí, imagina, vou, vou até abordar num outro aspecto para você. É, às vezes é, o cara começou lá aquele negocinho dele, com muito sacrifício, e ele morava numa casinha, numa comunidade, andava de bicicleta, e aí passou dois anos, três anos, quatro anos, ele já não está mais na comunidadezinha, está numa uma casinha mais já fora da comunidade, uma casinha maior, mas, mas bem. Acabada, conseguiu um carrinho com 4, 5 anos de uso, mas tem um carrinho. Ele acha que isso é uma grande evolução. Não, meu querido, isso não foi evolução. Porque se você continua com a empresa do mesmo jeito... De algum lugar saiu, você, houve uma transferência puramente de recursos. E presta bem atenção, quando você deixou de ser empregado e montou a sua empresa, o que, que acabou acontecendo na verdade? Você aumentou sua renda? Não, você não aumentou sua renda. Você teve uma aparente mudança de aumento de renda. O que aconteceu foi que tudo aquilo que eram benefícios sociais que você tinha, você, deixou, você não tem mais um patrão em pagando esses benefícios sociais, você simplesmente pôs no bolso. Muitas vezes até... Abrindo mão, por exemplo, de, 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 uma, de, de investir numa aposentadoria, e aí você teve essa melhora artificial. Ela não foi real. Então, veja bem, há uma estagnação da empresa que ela é muito causada pela incompreensão do que é a realidade do negócio. Então, é, existe, existe uma frase aí de um, de um filósofo muito conhecido que fala assim: conhece-te a ti mesmo. Ora, essa frase, o que ela encerra basicamente é o quê? Esse conhece a ti mesmo, no nosso caso, empresarial, é conhecer a sua empresa, conhecer o seu negócio. Que uma conversa mais aprofundada com a maioria dos, do pessoal que está nesse setor, a gente acaba descobrindo que ele não conhece. Ele realmente não conhece. Muito bem. É, eu falei na questão de, de, de cinco anos, né? Eu, costum, eu, eu gosto de abordar isso como o ciclo de cinco anos. Para empresas maiores, esse ciclo vai ganhar mais anos. Mas esse ciclo de cinco anos que eu me refiro, no caso de uma empresa MEI ou mesmo uma micro ou pequena empresa, ela envolve o que vai ser esses cinco anos. Então, é, isso envolve pesquisas da finalidade, de objetivos, é você pensar quando você está montando o seu negócio. E depois, ao longo do desenvolvimento, você tem que pensar sua empresa sempre. Sempre, em todos os dias, em todos os momentos. Pensar a empresa é observar todos os aspectos que envolvem essa empresa. Tá? E é você projetar. Aonde eu posso estar daqui a cinco anos? O que que eu, aonde eu quero estar daqui a cinco anos? Isso aí envolve, por exemplo, eu tenho um funcionário, um ajudante, Daqui a cinco anos, você começou hoje a sua empresa, você começou agora a sua empresa. Daqui a cinco anos, considerando-se uma MI e usando esse nosso exemplo do marceneiro ou do serralheiro, ele começou hoje, sozinho, ele e Deus, trabalhando, conseguindo um servicinho aqui, um servicinho ali, trabalhando. Aí ele vai e coloca um ajudante para poder manusear. Esse, o seu projeto tem que, no mínimo, daqui a cinco anos, você poder estar cuidando exclusivamente do gerenciamento da sua empresa. Daqui a cinco anos, você, o teu projeto tem que ser, você tem um outro profissional monitorado, treinado, capacitado por você, dentro daquilo que você entende que é o que você quer, como um ajudante e você gerindo a sua empresa, pensando diariamente a sua empresa. No mínimo, você, isso tem que existir em cinco anos para você. Ora, então você consegue entender que esses primeiros cinco anos é que pode ser, podem ser, podem definir todo o futuro da sua empresa. Por quê? Porque a partir do momento que se você, nesses primeiros cinco anos, conseguir sair daquela da, da, da maquininha de solda para uma máquina de solda MIG, se você consegue é, é, ter, em vez de, de, de uma politriz, duas ou três, e você tiver alguém para fazer o trabalho, no qual você gerencia, te permite ficar gerenciando a sua empresa, pode ter certeza que daí para diante o seu salto vai ser muito grande. Se você não fizer nada, se você ficar fazendo... A mesma coisa todo dia, o que vai acontecer é o seguinte: sempre estará começando a sua empresa. Consegue entender isso? O que, que eu quero dizer com isso? Se você tem a sua empresa há 10 anos e você está com ela do mesmo jeito que estava no primeiro dia, lá atrás, bom, então é como se eu quero que você passe a ver sua empresa neste momento como se ela estivesse começando agora. E, e pra, comece a pensar o que ela vai ser daqui a 5 anos. Esquece que os últimos 10 anos já foram perdidos eles não te levaram a lugar nenhum. Você tem que pensar a tua sua empresa agora que ela vai ser daqui a cinco anos. Um outro problema, uma outra coisa muitíssimo importante, se você quer que, que, é, ter um ganho na tua empresa, é o seguinte. Qualquer empresa, para crescer, desenvolver e acontecer, ela precisa de um produto escalável. Bom, Val, mas o que é esse negócio de produto escalável? Produto escalável é alguma coisa que você possa produzir, que tenha mercado para ele e que você... É, 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 Naqueles momentos que você não tiver o serviço de encomenda, você vai produzindo e vai vendendo isso. Eu vejo é, 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 algumas empresas é, na área de serralheria até terem um certo insight nisso daí. Eu, eu vejo isso em algumas empresas. Mas falta profissionalizar esse pensamento. Falta profissionalizar. Uma outra coisa, por exemplo, no caso de uma marcenaria... Eu estou usando esses dois exemplos, de marcenaria e de serraria porque eu comecei com eles, tá? Eu podia estar falando de outras coisas. Eu, eu até vou fazer uma coisa. Vou contar uma história para vocês. Existe uma empresa que vocês conhecem. É uma área... Ela é uma da... É, se não é a maior, é uma das maiores empresas do planeta na área de doces. Com certeza você já... Comeu algum produto deles. Tem um chocolatezinho chamado Crick Crack, alguma coisa mais ou menos assim. Tem outro que vem nos pacotinhos, eles têm uma letra M estilizada, a marca é aquele M, que é o nome, é o sobrenome da família fundadora, aquele Mzinho. E aquele Mzinho, ele é, 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 essa empresa começou da seguinte forma. Existia uma senhora que tinha um filho. Essa senhora fazia doces em casa. Provavelmente criou os seus filhos fazendo doce em casa. E esse filho aprendeu a fazer doces com ela. Ela era uma pessoa hábil. Só que esse filho, aos 19 anos, resolveu pegar tudo aquilo que ele aprendeu com a mãe e fazer uma empresa que produzisse esses produtos. Muito bem. Essa empresa hoje, essa família hoje, tem um patrimônio de 90 em torno de 90 bilhões de dólares. É o patrimônio dessa família. 90 bilhões de dólares. Fazendo doce. E aí eu quero chamar a atenção. A gente ouve, tem algumas coisas que eu costumo chamar de modernosas, porque elas me deixam muito desconfortável. Muito desconfortável da forma como elas, elas estão sendo tratadas e vendidas ao público empreendedor e empresário eu gosto de separar isso aí eu vou explicar no próprio exemplo nessa história que eu tô contando para vocês a mãe é, era uma empreendedora ela fazia os doces na cozinha da casa dela vendia pagava as contas cuidou dos filhos ela é uma empreendedora mas o filho era empresário você consegue notar a diferença entre um empreendedor e um empresário Aí você tem que se perguntar, isso você tem que olhar no espelho e perguntar para você mesmo. Você é um empreendedor ou você é um empresário? As duas coisas você não vai, você não vai conseguir ser. Se você é um empreendedor, você vai passar 30 anos com a tua serralheriazinha, lá fazendo tua janelinha, você vai sobreviver, você vai comer teu feijão com arroz, é, uma vez por mês de repente faz o seu churrasquinho lá com, com a família. Tudo bem, isso é uma decisão de vida? Sim, pode ser. Mas se você quer mais do que... Agora, não se esqueça. Essa é uma posição sempre de risco. Por que é uma posição de sempre de risco? Se, aí, no, no, porque quando você é só empreendedor, você tem um universo restrito no teu redor. O teu horizonte é pequeno. Se dentro desse teu horizonte é aparecer um empresário, ele vai quebrar você. Ele quebra você. Um empresário concorrente, ele quebra você. Então, você vai viver sempre na corda bamba. Mas, é uma opção de vida. Livre-arbítrio, a decisão é sua. Então, veja bem. eu tava, é, um, a, a grande diferença, um, é, dentre as grandes diferenças que existem entre o empreendedor e o empresário, está em que o empresário se recusa à estagnação. E quando eu falo de você pensar realmente a finalidade da sua empresa, você começa a projetar onde é que eu quero estar daqui a cinco anos? Eu estou começando hoje, onde é que eu quero estar daqui a cinco anos? E esses primeiros cinco anos são cruciais. E volto, vou repetir, você pode ter a sua empresa há 10 anos. Se você não fez isso, sua empresa está no zero. Então hoje é o teu dia zero. É neste momento que você está tendo a oportunidade de pensar aonde você quer estar daqui a cinco anos. Hoje, nesse momento, você me ouvindo. Ok? Muito bem. O, o, empre o empresário, ele se recusa à estagnação. Então, ele não vai aceitar uma estagnação tecnológica, seja de equipamento ou de processo. Ele vai buscar avançar melhores equipamentos, melhores processos. Ele cria. Ele cria. Então, quantas vezes você já se deparou com um artesão que cria ferramentas para facilitar a a arte dele eu não sei quantas vezes ao longo da minha vida dentro de indústrias com 80 100 ou até 500 funcionários que eu já tive é, sob meu comando eu desenvolvi ideias do zero do nada criando mecanismos dentro da empresa e há pouco tempo eu fiz isso para há pouco tempo há uns três anos três quatro anos atrás eu fiz isso para uma empresa eu projetei uma máquina que poderia inclusive ser 100% automatizada para produzir um, determinada, um determinado produto que esse empresário quis fazer. Ele queria fazer uma coisa, eu fui, projetei toda a máquina, construí essa máquina para ele. Isso é. E tem mais, quando eu estava com a máquina quase acabando, que ele, observa, ele, ele olhou para a máquina virou para mim e falou assim, caramba, essa, essa máquina pode ser 100% automática. Eu falei, com certeza ela foi projetada para isso, é só a gente no, agora no final dar o passo seguinte, que é... Criar a automação e fazer o software para ela funcionar. 100% automática. Não tem problema nenhum. Então, veja bem. Existe essa máquina no mercado? Não. Não existe. Isso é se recusar a uma estagnação tecnológica. Aqui houve uma mudança tecnológica de equipamento e de processo. Porque o processo também era completamente diferente, até porque precisava ser adaptado àquele novo equipamento. Então... Uma vez entendido, eu quero dizer a você que a minha proposta de vida hoje, já vocês estão me vendo aqui, obviamente sabem que eu já sou o velho. E o que, que eu também não poderia ter mais 45 anos de chão de fábrica se não fosse velho, né? Óbvio. Então, o que, que acontece? Por mais novo que eu tenha começado a trabalhar em chão de fábrica, não tem como, não tem milagre. O que, que acontece? Ah... Uh, eu, eu, o que eu quero fazer é justamente trabalhos como esse, com você. Te ajudar a fazer, a construir os teus primeiros cinco anos, os teus próximos dez anos. Essa é a minha meta. Tá? É importante que eu diga isso. Bom, aí nós vamos cair num outro problema. É, porque quando você, a gente fala... De gestão, quero dar um passo adiante agora com vocês. Quando a gente fala de gestão de empresa, gestão ela tem como ponto de partida, independente de qualquer coisa, ela o ponto de partida principal da gestão está em informação. Sem informação você não faz nenhuma gestão. E esse é um problema grave para a grande maioria das empresas pequenas. Se você olhar aí, existem um zilhão de sistemas de gestão para microempresas, para pequenas empresas, todo tipo, que são caros. Normalmente você acaba com o problema de enquadrar, enquadrar um modelo padrão para a tua realidade. Esse é um problema grave, porque todas todo essas planilhas etc, etc são feitas de uma forma genérica. Elas não, não estão pensadas na realidade sua, individual. Ok? Então, é, existe uma complicação de implantação, existe depois uma complicação para a, 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 a execução desses programas, não que eles estejam ruins, não é um, eu estou falando da realidade do pequeno. Aí você vai ter que ter alguém mais capacitado para estar gerindo toda, gerando as informações para você. Muito bem. E aí, vem uma outra barreira. Qual é a barreira? Algumas vezes, essa barreira pode ser educacional, porque talvez você é, é, não tenha tido a oportunidade de concluir um segundo grau, pelo menos, ou um curso técnico, ou coisa parecida. Não é coisa, isso não é um problema, tá? Eu já vou adiantar, isso não é um problema. Mas pode ser uma barreira para você poder aprender, poder... É, trabalhar esses números, essas informações que um sistema pode gerar e você pode ter dificuldade. Você pode, é, pode ser que pode existir uma barreira é, cultural, seja geral ou profissional. E aí acaba que, às vezes, eu já vi muita empresa até contratar um, um, um sistema de gestão desse e simplesmente não acabar, implantar, mas não conseguir usar e acabar abandonando. E como a maioria... Já a gente reconhece alguma dificuldade para usar isso. O que, é que faz? Abandona. Ora, eu sou eu, como eu quando eu comecei as empresas, nem se ouvia falar em computador dentro das empresas. Ninguém tinha computador. Era tudo na base do papel. Ninguém tinha computador. Mesmo grandes empresas não tinham computadores. Então veja bem tinham às vezes, um sistema central enorme, algumas empresas, não era todo mundo também não. E aí, o que, que acontece? Quando eu, meus 18, 19 anos, assumi a primeira gestão de produção, eu não tinha informação a respeito da minha, da, do que estava sendo fabricado, como estava sendo fabricado. O que, que eu fiz? Eu comprei na papelaria papel quadriculado, volta a dizer que não existia computador, e mapeei os equipamentos da, da empresa. A partir do mapeamento, eu pude começar a colocar no papel e ter uma visibilidade do que, que estava sendo feito, em que tempo estava sendo feito, em que quantidade estava sendo feita. E aí eu comecei a gerir realmente a produção dessa empresa. O que eu posso dizer a vocês é que em dois anos e meio eu tripliquei o faturamento da empresa, porque simplesmente eu ot consegui otimizar, eu não, não fiz nenhum milagre, nada. Apenas eu tive, consegui gerar informação que me permitiu tomar decisões com informação. Então, não houve, eu não, não fiz nada de fantástico, nada de milagroso. Aí Hoje em dia, olhando para os computadores, minha, eu, eu fico, acho muito engraçado, porque eu olho para uma planilha do Excel, eu vejo exatamente o que eu fiz no papel quadriculado quando eu tinha 19 anos de idade. É aquilo ali. Ora, o que, que eu fiz na verdade? Eu criei um sistema específico, não serviria para outra empresa, só servia para aquela empresa que eu estava trabalhando. Ela era exatamente aquela empresa. E aí essa ideia, ela me seguiu, esse princípio esse, é, que eu descobri, não inventei, mas descobri. Eu acredito, não tem por que eu ter inventado. Alguém já devia ter pensado isso. Mas a verdade é que eu descobri. É o que norteou minha vida e norteia a minha vida até hoje. Então, eu não gosto muito de sistemas prontos. Porque você tem que ficar encaixando, é, adaptando aquele modelo que ele atende para um monte de empresas, mas que ele não é exatamente a sua. Aí tem, tem partes desse sistema que você nem vai usar, porque não se aplica a você. Aí vai faltar coisa que você tem e que não está não previsto. Então, o que, que acontece? Pensando nisso tudo e, e trazendo tudo isso que eu acabei aprendendo, conforme eu estou dizendo a vocês, o que, que eu fiz? Eu criei um modelo, de, um, o que eu chamaria um, um construtor de modelo de gestão. Que é o meu sistema CD, tá? Esse, 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 esse modelo de gestão ele, ele é um modelo aberto. Ele é um modelo aberto. A função dele é construir um sistema de gestão com o DNA de cada empresa. Do jeito que eu acabei de explicar. É, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre o assunto, vocês podem ir no, no, no meu site, que eu vou disponibilizar o endereço para vocês. E vocês vão encontrar lá, um espacinho que vocês vão dar um clique e vocês vão receber é, é, no, no seu e-mail. Você vai informar o e-mail, você vai receber no seu e-mail uma explicação básica do que é esse meu construtor de modelos de gestão. Bom. Um outro problema que o pequeno, de modo geral, até por razões que eu expliquei anteriormente, algumas das razões que eu expliquei anteriormente, um outro problema é um, um desprezo inconsciente à informação de gestão. Você conversa, às vezes, com empresários MEI, microempresários, até pequenos empresários, às vezes empresas já com 30 funcionários, e tal, você vai conversar com esse, com esse pessoal, e eles, é, 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 eles possuem um desprezo inconsciente à essa informação de gestão. Não, ah, não preciso disso, que eu controlo assim, que eu faço assado. E aí lembra aquela história do seu, para quem é velho, como eu, o seu manel do armazém. O seu, alguém já deve ter visto piada do, do português do armazém, que andava com o um lápis atrás da orelha, e que atendia as pessoas e fazia as anotações no papel de pão. E era coisa que só ele entendia. Bom, eu diria que quando um empreendedor pretende ser empresário, ele não pode ter aversão a, a, a produzir informações sobre a sua empresa. Ele precisa fundamentalmente entender que ele precisa trabalhar essas informações. Porque se ele tiver esse desprezo, se ele desprezo, ele está andando em um barco sem leme. O mar vai levar para ele, ele para onde quiser. Ele não tem, plane... não tem condições de planejar coisa nenhuma. Ele vai botar o barquinho dele no mar é, na, aqui na, na Baía de Guanabara, pegar o oceano, mas ele nunca vai saber onde ele vai chegar. Ele pode chegar na costa da África, pode ir parar no Polo Sul, pode ir parar na Europa ou pode ir direto até a Austrália. Ele não sabe, não tem não tem leme. Um outro problema muito característico, muito comum, é o medo como uma barreira psicológica. Bom, o medo. Quando a gente fala de medo, é, as pessoas tendem a ligar essa palavra medo, aquele sentimento que muitos têm, por exemplo, de, de fantasma, o medo de uma aranha, o medo de uma barata. Não, esse medo que eu estou falando é o pior medo que todos nós podemos ter. Todos nós, de alguma forma, temos medo a alguma coisa. Essa questão do medo é um medo, ele é um medo muito ruim porque nós não temos consciência, muita consciência dele. Mas é o medo que paralisa. E cada vez mais nós estamos vendo a humanidade sofrer demais com esse tipo de medo. Sofrem demais com esse tipo de medo. Por que, que eu estou falando isso? É, esse medo é o que mar, paralisa as pessoas em... leva à depressão, impede que as pessoas é, é, avancem até, até mesmo em relacionamentos com outras pessoas. E aí, quando a gente pega esse tipo de medo e se aplica à empresa, na maioria das vezes, o que acaba acontecendo é que esse medo impede o crescimento da empresa, porque o proprietário, o empreendedor, ou empresário, como a palavra que eu mais acho interessante, o empresário ele tem medo da empresa crescer e ela, e ela não estar mais é, sob o controle dele. O que é um equívoco. Ela jamais vai sair do controle dele a partir do momento que ele monte as estruturas geradoras de informação. A falta de, de, de informação ela gera desperdício de material, desperdício de mão de obra e desperdício até do tempo do próprio empreendedor. Ele, ela, a falta de informação contamina o lucro. Por quê? Porque você não tem como saber aonde você está perdendo dinheiro, ou melhor, está deixando de ganhar, quais são os ralos que a sua empresa tem. Toda empresa tem ralo. Pequeno ou grande... E tem mais: se você é MEI. A história que eu acabei de contar é um bom exemplo de que um dia aquele empresário que hoje é um dos maiores empresários na área de doce do planeta ele foi um MEI. Então, qual é a diferença de quando ele era MEI para o que a empresa dele é hoje? É óbvio, ele é, é, são descendentes, ele já faleceu. Qual é a diferença? A diferença é o volume de negócios que faz, mas o negócio em si, produção de doce, é o mesmo. É o mesmo. Qual é a diferença de um serralheiro que faz um portão automático e uma grande construtora que faz um baita, uma baita estrutura metálica, uma ponte toda em estrutura metálica? Basicamente é informação e acúmulo de conhecimento e experiência. É óbvio que o serralheiro não vai é do nada sair de, de, da serralheira. Isso é um, é um processo, é um passo a passo, é um dia a dia, um aprendizado, um crescimento, anos e anos. Mas o que, que impede do pequeno, do MEI, tá, com um projeto adequado, um dia estar construindo estruturas metálicas? Nada impede. Galpões eu já vi. Quem começou de Serrano tem alguns, alguns amigos, já conheço alguns, muito bons na construção de galpão. O que já é um avanço tecnológico significativo. Ora, então como eu estava falando... Toda a falta de informação, de gestão, ela contamina lucro. Ou então o mau uso do lucro, ou seja, usar o lucro em um projeto de desenvolvimento e crescimento. E, evidentemente, que se você não consegue ter uma boa gestão do lucro, você vai ter uma desatualização tecnológica. O que é a desatualização tecnológica? É você não poder comprar ou avançar em novos equipamentos, novas tecnologias, uma renovação tecnológica da sua empresa. Bom, agora eu quero falar um pouco de alguma coisa que vai estar no momento atual e o que vai ser no futuro. E eu queria conversar com vocês sobre os riscos que estão a caminho e soluções possíveis. Bom, depois de toda essa baderna causada por essa pandemia, e é curioso que essa pandemia, ela causou uma baderna econômica muito grande, entretanto, por trás dela, exige, já vem um, um problema muito mais grave, que eu não vou abordar aqui, porque seria longo, mas que é basicamente um enorme endividamento de governos, bancos, pessoas, de todo modo. E eu já te adianto que, o capitalismo, esse capitalismo tão decantado aí, ele já está quebrado, é uma questão de dar o clique para tudo desmoronar. A pandemia poderá ser apenas o fator que vai tirar a pecinha para desestabilizar todo o restante. Bom, uma vez dito isso, ganha-se a visão de que nada vai ser, nunca mais vai ser como antes. Então, quais são os riscos? O mercado, e falando de mercado de uma forma geral, e tanto faz, vai ser o mercado para o MEI, para o serralheiro, para o marceneiro, para o artesão, seja para a grande empresa, será um mercado exclusivamente para qualificados. E quando eu falo qualificados, não é só uma qualificação pessoal técnica, não. Eu estou falando de eficiência máxima, preços mínimos é só dar uma voltinha nos grupos de marcenaria aí, que todo mundo está reclamando da mesma coisa, da impossibilidade da manutenção das margens financeiras, que eles chamam de lucro, e não é lucro, mas tudo bem, as margens financeiras a é que estavam acostumado. E principalmente, rentabilidade máxima. E a rentabilidade máxima, para entender o que seria, seria você tirar o máximo com as condições que você tem. Então, esses três pontos são os pontos que eu considero os maiores riscos, principalmente para os pequenos. Principalmente para os pequenos. Eficiência máxima, preço mínimo e rentabilidade máxima. Isso vai requerer uma gestão é, importante, decisiva, qualificada. Então, como enfrentar esses desafios? Primeiramente... Dados de qualidade. E aqui é um ponto importante que eu ressalto isso no meu e-book. Não é só questão de você juntar uma maçaroca de dados. É outro problema que os sistemas pré-produzidos traz. Eles vão encher você de informação. O importante não é te encher de informação. É você ter qualidade na informação que você tem. Você tem ter a informação que você precisa e correta. Isso é qualidade de informação. Tá? Um outro ponto... Então, veja bem, eu estou falando de dados de qualidade. Segundo ponto, informação com qualidade. O terceiro, conhecimento de qualidade. O conhecimento de, de, de qualidade não é fazer bem feito. O conhecimento de qualidade é... Você usa a melhor tecnologia. Você fazer o que você quer... Você tem conhecimento para extrair o máximo do teu processo? O que a gente vê no microempresário, empresário, no pequeno empresário, a maioria das vezes é... Mas eu sempre fiz assim, sempre foi muito bom, a minha maneira é a melhor. Nossa, como é que eu vi isso ao longo da vida? Você tem certeza que o teu é o melhor? Se você está tendo problema com preço, pode ser que o teu processo não seja o melhor. Tem alguém fazendo melhor. Você parou para pensar que quando você começa a ter um tipo de concorrência que está sempre vendendo mais barato que você, eu escuto sempre assim. Não, mas tem que comparar a qualidade. Vai olhar, o cara está fazendo o mesmo que você. Igualzinho, com a mesma qualidade. O que, que ele está fazendo? Roubando matéria-prima? Provavelmente não. Pagando salário mais barato que você? Pouco provável. Os impostos que você tem são os mesmos que ele tem. Então, qual é a desculpa? Qual é a real desculpa? Já parou para pensar que ele pode ter desenvolvido conhecimento maior do que o seu? E estar produzindo com eficiência máxima e com rentabilidade máxima. E se ele está fazendo isso, ele vai vender em preço mínimo. Ou seja, mais barato que você vai ganhar, ele ganhar a mesma coisa que você ganha. Pense a sua empresa. Porque se você tiver dados de qualidade... Gerando informação de qualidade. E você, se atualizar, está acompanhando, buscando o conhecimento de qualidade. Você vai ter decisões de excelência e poderá planejar, projetar todos os caminhos da sua empresa. E aí eu pergunto: vou voltar ao que eu estava falando. A construção de um modelo de gestão viável, num custo viável, na sua realidade, é possível? Sim. Os modelos que eu, que, que eu me proponho a montar para você usam programas comuns de computador. Basicamente, o Excel. Basicamente, como é que vai ser? Não sei, vai ser. A, o teu DNA que vai dizer como é que vai ser essas planilhas. Você vai ter aquelas que você precisa. Você vai, você vai usar Excel, você vai usar um Office. Que você, inclusive, pode usar. Não precisa nem é o Office da Microsoft, não. Pode ser o Office da, da BR Office, esse Office é, livre que tem aí. Custa, custo zero. Basta esse programa para você criar um sistema de gestão viável para você. Nossa, o meu modelo de construção de gestão, de processo de gestão, de criação, de... o meu construtor de modelo de gestão permite que você faça isso. Criar um modelo de gestão para a sua empresa. Agora eu quero falar de um outro aspecto. Como é que isso vai funcionar? Ah, eu vou comprar esse modelo. Você, não, não, eu não vendo meu modelo. O meu construtor de modelos não é vendido, eu não vendo, não alugo, não é nem vendido nem alugado, ele é um modelo para construir o seu modelo. E como é que funciona? Bom, para mim fazer você entender isso, eu quero conversar rapidamente com você sobre realidade de mentorias e consultorias técnicas e a, essa relação de custo-benefício. É... Em função daqueles negócios de marketing multinível, etc., etc, surgiu aí, agora, já há algum tempo, é, essas mentorias de coisa nenhuma, que chamam de coach. Coach, mentor... meu amigo, não existe, na minha concepção, eu, eu, talvez seja velho, não existe essa coisa de mentoria de coisa nenhuma. Ou você tem uma mentoria técnica, como que eu estou propondo a você, que também pode ser uma mentoria técnica para melhorar, a, no caso de uma macenaria, não seria o meu caso, porque eu não teria como. Fazer essa, essa mentoria técnica no aperfeiçoamento dos teus processos de macenaria, eu teria sim. Em área, na área química, sim. Na área química eu poderia fazer, mas na área de macenaria, não. Na área de serralharia, eu até faria, sim. Eu já mexi tanto com mecânica, já construí tanta coisa na mecânica que eu teria condição de fazer. Mas eu estou propondo mentoria de gestão. Mas a questão é o seguinte. Essa mentoria de coisa nenhuma, ela não tem como existir. Na verdade, é o que eles chamam de coach e esses mentores de coisa nenhuma, eles são apenas motivadores. Ora, meu querido, motivador, o, se você quer, quer motivador, pega no, no YouTube, começa a assistir palestra de Luiz Marins, do Godrid, começa a assistir do Leandro Carnal, começa a assistir palestra desse, desse pessoal, que, que vai, você não precisa de, de pagar um coach para isso. Porque o que eles fazem é motivacional. Então, mentoria, é mentoria técnica, você vai, vai, vai ter. A mentoria, inclusive, mentoria técnica, como eu estou falando, é muito interessante, é, é, porque a função do, do, do microempreendedor, do pequeno empreendedor, que normalmente ele não tem sócios, é só ele, é uma função muito solitária. Muitas vezes, até para você tomar decisões, para você pensar, tomar decisões, como é que eu vou fazer, o que eu faço com a empresa, num momento difícil ou menos difícil, ou no momento de decidir, compra ou não compra uma máquina. Você é um solitário. E um mentor técnico, alguém com conhecimento de chão de fábrica, conhecimento de empresarial, para você conversar, trocar ideias, ouvir sugestões e apresentação de caminhos, pode fazer toda a diferença na sua empresa daqui para frente. E aqui entra a maneira como é feito os modelos de gestão que eu proponho. É através de mentoria. Então, na verdade, quem vai construir o modelo de gestão é você mesmo. O meu modelo, através da mentoria, por isso é que eu não vendo e não aloco, através da mentoria, eu vou, junto com você, construir, identificar... Todas, todas as necessidades de gestão que você tem, tudo aquilo que é importante realmente você saber, criar, construir com você um modelo de gestão para a sua empresa e como você vai poder fazer a, o teu projeto de cinco anos, conforme eu te falei. essa É dessa forma que funciona o meu construtor de modelo de gestão. A relação custo-benefício disso é baixa, bastante baixa. Tá? E eu posso te garantir que com um pequenos ganhos que você pode ter, eu posso até dizer uma coisa, por exemplo, num aproveitamento adequado do seu resíduo, aproveitamento só num aproveitamento adequado do seu resíduo, fazer o seu resíduo, aquilo que você está jogando fora, e muitas vezes até paga para tirar de dentro da sua empresa, aquilo ali é dinheiro que pode fazer você pagar o custo de uma mentoria. Portanto, só aí eu já estou mostrando para você o quanto compensa. Então, na, na, redução dos, na redução, na otimização da sua mão de obra, na redução de custos com matéria-prima, só isso já justificaria uma, uma contratação de uma mentoria técnica. Não é mentoria de coach, não. De oba-oba, não. Nada disso. E eu volto a afirmar, sem a construção de um modelo de gestão, não há futuro de progresso para nenhuma MEI. Vai ser a estagnação de sempre e os riscos, os quais eu já falei. Então, só para concluir então. O sistema de construção de modelos da UICSG, ele é. São sistemas de gestão construídos com o seu DNA, com aquilo que a sua empresa é. Não existe modelo pronto. Vai ser construído com você, para você, com aquilo que você necessita. Ele não é vendido porque ele, o objetivo dele é construir através dele. Então, ele não é vendido. Ele é constru... O seu modelo de gestão vai ser construído, então, através de mensu... mentoria ou consultoria. O modelo de gestão único e com seu DNA. Também podemos fazer, e aí é um serviço adicional que nós podemos conversar, que seria um modelo, é, é, fazer uma gestão de planilha construída. Por exemplo, você criou já toda a sua... A sua... Nós construímos aí o seu modelo de gestão. Obviamente que, por mesmo sendo é, enxuto, você tem trabalho de gerir essas planilhas. Bom, mas aí eu tenho que contratar uma pessoa para fazer isso. E, e como o modelo já vem todo construído? Você não vai precisar de ninguém formado em computação, como muitas vezes você, Ou uma assessoria computacional. Não precisa de nada disso. De repente, pode ser um filho e uma filha sua. Que pode fazer essa gestão. Entretanto, se você tiver que contratar alguém, ou não quiser botar seu filho, ou não quiser contratar, nós podemos fazer um custo muito viável, nós fazemos a gestão das planilhas para você. Nós também podemos fazer e mandar para você apenas o resultado final, os relatórios de cada planilha e proposições de caminhos, sugestões de caminhos a partir de cada um desses dados. Bom, meu, meu, meus amigos, é aqui é a nossa. É, eu estou pondo um ponto final, agradeço a participação de vocês na live. Valeu mesmo e procurem agora, eu vou deixar os dados escritos aqui. Essa live vai estar publicada aqui no Facebook e vai, eu vou também publicar ela na nossa página do YouTube. Eu vou fazer toda a divulgação disso, você pode assistir mais vezes e vai ter todas as informações de contato conosco. Até a próxima, um grande abraço.